är så bra. Sting me baby. Jag kör. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna än en gång till Ultimate Guitar Gear Podcast. Och jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Egan. Härligt! Ja, ja, det är inte helt lätt att uttala alla konstanter. Ja. Du Fredrik, mm. vad ska vi prata om idag? Oj, oj, oj. Uh, idag ska vi prata om någonting uh, alltså, uh, som man tar för givet kanske. Nej, det är kanske något att göra. Men vi ska prata träslag i halsar. I första hand. I första hand. Ja. Som kommer säkert vår vana glida över. glida över till något annat. Ja. Eh. Och det här känns ju extremt nördigt kanske, men det är väl sånt som vi har gått och fnula på lite och haft lite upplevelser kring. Ja, och sen är ju det här med träslag är någonting som, som alltid engagerar gitarrister och alla gitarrister som jag känner har ju åsikter om det här. Ja, och då kan man väl se de här ramaskrigen skri, ram, det här blir svårt, det blir svårt idag. Det, det här avsnittet här. Och då, då, då. De här ramaskrigen som skedde när eh, CITES-intygen kom mm. eh, och det var ju president Obama där som ville eh, make a stand som man säger inom då miljörörelsen. Mm. Eh, det var väl inte riktigt tänkt kanske att det skulle dröbba gitarrister just, men det gjorde Nej. ju det väldigt starkt. Ja. Eh, och då i samband med det så var det ju en del som eh, all heder försöker produktutveckla sig. Mm. Gibson bland annat. Mm. Som då eh, började använda Rich Light. Mm. Som är en komposit, ett kompositmaterial va? Ja, du vet, vet vad det är för material? Jag har kunnat det här men nu kommer jag inte ihåg det. Det är papper. Det är papper. Det är papper. Hår, hårt pressat. Ja, papper och, komp- och komposit sån här lim typ. Någon form av cellulosa Ja, ja precis. Ja. En binder som man kallar det. Mm. Så att det är liksom papper som pressas ihop. Aha. Enligt vad jag har googlat till mig. Right. Right. Och det används ju väldigt flitigt i, i kök och sådana och på flygplan och där det ska vara slitstarkt. Mm. Sådana här rulls, vad heter skateboardramper och sådana saker kan man använda det. Det blir jäkligt starkt och slitstarkt. Och Aha. har då också en superior akustik. Eh, vad ska man säga? Variabel. Okej. Okay. Den transfererar. Alltså den... Ja, det ska tydligen vara väldigt, väldigt bra. Men det var ja. ju ramaskri då. Ja. Bland många. Och en för... del tyckte att det var suveränt och skickade in sina gamla gitarrer så att det på det istället för att de skulle kunna åka runt med dem. Mm. Ja, och, och det där, alltså. Jag kan ju tycka att när att det här hela grejen är ju grund och botten en väldigt bra grej. Därför att det finns ju. Det finns. Det finns delar av skog, regnskog. Alltså, nu snackar vi oftast liksom tropiska träslag liksom, mm. som, som är hotade eller där liksom trädskövlingen hotar naturen i de områdena. Så jag kan tycka att det är en väldigt bra grej att, att man på något sätt för, försöker reglera det här. Sen så fick ju vi gitarrister och gitarrbyggare en liten skopa av den sleven liksom för att 
det jag tror att de egentligen försöker komma åt var de här stora möbeltillverkarna eller när man bygger en hel båt. Ja men, ja, men precis i, så var det. Jag tänkte säga, jag har en kompisar som är i båtbranschen och där var det liksom när de höll på då på 90-talet de, bara, ja, de, de bygger liksom till och med lastpallarna i, i, i Honduras mångny typ. Ja. Eh, så att eh, ja, men det, det, det är en bra grej men det har varit krångligt framförallt ja. med, med sådana grejer. Men om vi tar bort krångligheten då. En, mm. en, en, en eh, snabb fråga mm. med ett kort svar. Ja. Lön eller rosodbräda? Du måste välja. Och så ska jag att du, du, vad är det för upplägg? Ja, du måste välja. <laughs> uh, nej, jag kan inte. <laughs> tack, tack för det snabba svaret. Ja, eller, du låter som en politiker. Ja, eller hur? Det är val. Och ja, det, ja, det är, när ni hört det här så har du varit val och ja, vi vet inte var vi hamnat. Nej, men det ska när vi spelar in det här så inte. Nej, men uh, om jag skulle få frågan. <laughs> ja, Okej, okay, vi vänder på den då, Fredrik. Vad skulle uh, du välja? Det här partiet säger är, är klart tydligt i sitt budskap. Nej, men jag, jag skulle välja Rosewood Bredda alla gånger i veckan. Varför? Nej, men det är för att uh, jag tycker om att spela på det. Mm. Jag har gitarrer med bara lönhals mm. Ett par stycken mm. Som är helt fantastiska Där lönhalsen är vital För det ljudet som mm. jag vill ha mm. Och det är två telecasters Men annars så vill jag gärna ha Jag gillar att spela på rosebröd Jag gillar attacken som är då Kanske Ja, jag, ja, jag gillar dem mm. Okej okay. Och jag och antingen att jag var så här politikaktig i mitt svar och vägrar säga ja eller nej eller välja bu eller bä är för att jag tycker att det är svårt för att jag har nog fler gitarrer med rosvårdgreppbräda eller en, någon form av greppbräda på någon annan typ av träslag yes. och sen har jag då min tele som har då en, en, ja, en solid lönhals mm. och jag tycker alla de där låter bra och, men du är inne på någonting här som är intressant Och det är ju det här att du snackar sound till viss del Men du säger också att det känns Ja, absolut ja. Jag, jag tycker att det är en annan känsla Och också liksom attacken i tonen Jag tycker ju att en lönhals Bara lön är mycket direktare mm. Spankigare helt enkelt Än, än en rosvårdbräda Och sen mm. så är det väl också det där med Om det är slab eller om det är faner då. Mm. Det vill säga hur mycket det. det kommer vi återkomma till ja, jag vet, Men, ja. men det, det tycker jag också mm. avgör mm. Eh, Nu har jag ju gitarrer som har Alltså det ser ut som det är rosodbräd alltså, eh, Men eh, Nordin-gitarrerna tror jag Någon är väl rosodbräd Någon är väl något annat material mm. eh, men, nej, men det tycker jag Och sen så gav jag, hade jag ju en kortis eh, Ebenholtsbräda också mm. Jag tror jag har det på Gretchen va? Det är det väl Det kan det nog mycket väl vara faktiskt vilken var, det, vilken var det andra hade i bandet? På Les Polen, den 55-man Just det, klassiska custom-grejen ja. Ja. Och där då, vi skulle ju prata hals Framförallt framför då men där, jag, jag kan säga att jag eh, Jag är inte jätteförtjust I Ebenholz bräder Mm men kombinationen Ebenholz äh, äh, greppreda och en äh, enbits mahognykropp mm. det är väldigt bra ja. för det blir en bra balans ja. men halsen är ju så otroligt viktig och vi, vi nämnde det lite grann på förra avsnittet när du, när du pratade om Collings äh, gitarren där mm. äh, någonting som jag verkligen har gått upp för mig det är det här med trustroden alltså mm. hur den konstruktionen är och vet på vissa Gibson gitarrer satte de på en strumpa på eh, på på trussroden i den halsen. så kallade kondomen som en del ondgör, ja, som ja. dödar mm. gitarren liksom. mm. eh, 
Och det gjorde den väl för att få att, att den inte skulle ligga skaka säkert att den skulle ligga Ja, det och... fanns massa, massa bra anledningar ja. Men mm. många av de där anledningarna kanske inte förbättrade ljudet Men, men prestandan eller mm. på annat sätt Eller spelbarhet kanske eller någonting sånt mm. Men, nej, men jag, jag gillar... Eh, Rosewood-bräder Och jag, telecaster som jag spelade förr i tiden Så föredrog jag det mm. eh, Faktiskt, ja mm. Nej, men, Och jag kan tycka alltså att det här, det här är lite grann minerad mark Därför att, som jag sa innan liksom att Beroende på vem du frågar Så säger man att jag tycker att Rosewood låter så här Jag tycker att bla 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 låter så här Och, och jag Ju äldre jag har blivit Som jag brukar säga så har jag svårare Att vara kategorisk, därför att om du skulle sätta olika gitarrer blint framför mig med totalt olika grejer mm. så skulle jag nog inte... Jag är inte helt säker på att jag skulle kunna pinpointa att det här är en helt lönnhals och det här är en hel... Alltså den lön med, med Rosewood. Eh, därför att jag har upplevt att det är inte bara materialet utan också hur det sitter ihop. Som du säger, det här med Trust Road och hur det sitter ihop med i, i kroppen. Om det är dimmat mm. eller om det är skruvat och vem som har gjort det och hur, hur det är gjort. Liksom. Ja. Och jag kan tycker nog att det spelar mer roll för hur det låter än just det enskilda träslaget faktiskt. Ja, jo, men mm. absolut. Men jag kan också säga att eh, jag gillar ju, jag föredrar eh, Rosewood under fingrarna. Ja. Och men känslan det här med hur det, alltså om man har då så pass relativt låga band så att fingret får lite kontakt med greppbrädan mm. så kan jag hålla med dig att jag tycker att Rosewood känns, är det som är känns bäst att spela med. Mm. Och då man jämför dem med Ebenholtz så kan Ebenholtz bli så här lite vad ska man säga lite strävt nästan faktiskt att spela ja, med. Ja, precis. Att, att, att fingret fastnar lite grann i det och det, det kan vara någonting som jag kan irritera mig på ibland. Mm. Men som regel så har du ju kanske så höga band så att du inte ens är i kontakt med greppbrädan egentligen. Nej, och jag mm. tänker mig att då att känslan skulle ha att göra med att det är ett material limmat på ett annat att det skulle ha att göra med. Men jag har ju faktiskt spelat på ganska många Maple Cup Halsar också Där det inte är samma känsla Som en Rosewood-hals Okej okay. Så att det är inte med kappen att göra Nej, utan det, det, det tror du snarare ytan Och hur, hur mm. ett trä Maple cap betyder att man har en lönhals då Som man även har satt på en löntopp på Istället för Rosewood-toppen Så sätter man då på lön också För att ja. man kanske satt i en trustrod Eller man har bytt helt enkelt ja. Det var vanligt på 60-talet Att vissa ville ha eller vanligt, vanligt. Man kunde lämna in och sätta på en maple cap då istället för mm. rosewood om man vill ha det. Ja, och, och ursprungshalsarna från, från Fenden som hade då lön var ju då en solid lönbit och så satte man i trustraden bakifrån var av det här så kallade skunkstripen. Mm. Medan då det här med att lägga i trustraden i halsen och sen limma på en greppräda mm. kanske är ett lättare sätt att göra det på. Och då får man en maple cap eller då en greppbräda av Rosewood. Ja, och, så, och just det här med den där skunkstripen också som det kallas då. Eh, materialet i den har ju också, vi tycker vissa är avgörande. Mm, mm. Ska det vara blackguard till exempel så ska det vara valnöt tror jag. Är det så? På de tidiga har jag för mig. Mm, right. eh, låter det vara osagt? Eller nej, jag sa det ju precis. Men, men, eh, <laughs> du har inte låtit det vara osagt. Nej, men precis, exakt. <laughs> men vad tycker du om pancakehalsar då? Vilka, och vad är det? Ja, men alltså där man blandar olika träslag. Aha, man gör någon form av laminatvarianter. Ja. Ja. Mitt, mitt öga och mitt, mitt så här vintage hjärta 
Eh, gillar inte riktigt. Alltså det man får när man laminerar olika träslag är oftast man får väldigt stabila halsar. Ja, liksom. det. Och det var ju därför som till exempel Gibson och andra började köra med två, tre delade halsar mm. för att få en högre stabilitet. Och, och där är vi inne lite grann på det vi snackade om med, med Collins så här att en väldigt stabil hals som inte rör sig som är jättestiff kan också kännas och låta stiff. Mm. Och, och då andra sidan det här med att har man någonting som är för mjukt så blir den så rör den sig och det stämmer ja. om sig och sånt. Mm. Men jag har klart köper en Alembic eller någonting annat mm. så ingår det i kitet ja, ja, ja. att du ska ha liksom ja. Paduac och Koa och Valnöt mm. i 50 lager. Då är det en estetik och då är det ett ljud som hör till. Men, men generellt sett så är jag inte jätteförtjust i det här olika jag kan tycka det ser snyggt ut ur liksom någon form av träsperspektiv, mm. men jag gillar inte hur det låter och känns som regel. Nej, mm. men jag hade, ju, jag hade ju 72 Les Paul. Mm. Den var ju tredelad hals på. Mm. Och det tyckte jag inte på. Alltså, det kände jag inte alls. Liksom så här. Jag tyckte den funkar väldigt bra. Mm. Eh, sen hade jag ju också eh, för länge, länge sedan så hade jag en Les Paul med lönnhals. Mm. Det gillar jag väldigt mycket. Mm. Mm. Men det blir lite som det där med Ebenholtz och eh, Mahogny. Jo, men alltså en lönnhals på en, en stor liksom, mahognikropp låter ju egentligen på pappret inte helt fel. Nej. Det är bara att det är helt fel om man är purist och det var inte så från början. Nej, precis. Men om man kollar på att du får då ett stiffare material som är stabilt mm. som också till, bidrar till toppen till en, då, en träsort som mahogni mm. som oftast är lite annorlunda inte har inte den här toppen och inte den här liksom, punchen liksom på samma sätt så är ju det egentligen på pappret ett klockrent kombination mm. faktiskt. Men det här med mm. att med sån gammal då brasse brasse rosewood eller vad säger man? Brazilian rosewood. Ja, Rio Jacaranda. Ja, ja det är som jag har på min min Les Paul till exempel. Mm. Mm. Eller du på din Gustafsson för den delen ja, fast den är ny då. Ja. Jag är läsken precis. Mm. Uh, ja, men många hävdar ju att den låter bättre än en Indian Rosewood till exempel. Mm. Hur, hur, är det densiteten som använder För att de här som vi pratar om på våra gitarrer, de är ju väldigt liksom, täta, de är mörka. Liksom. Mm, mm. Det är inte bara för att de är gamla, alltså att det har blivit med tidens tand, utan de var ju det från början också. Så att ja, det, Uh, Nej, men alltså, hur, hur, ska man, hur, hur tänker man där? Liksom? Alltså grejen är att Indien är ju alltså, det, finns ju det finns ju inga absoluta sanningar här Men Indien är ju generellt sett lite på rösa Och lite mjukare än vad Brasilien är så att säga Eller mm. Rio Och då har lite en annan liksom, Andra inneboende egenskaper, egenskaper ja. Tack, det var ordet uh, Och så, men jag har ju sagt så här att jag tycker inte om det här med att man blir kategorisk och det får bara vara bla 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 bla. Men med det jag sagt mm. så har jag väldigt god... Alltså jag, jag hatar att höra mig själv säga det för att det är så, det är så öppet mål. Men jag, jag, jag gillar väldigt mycket Brazilian. Mm. Alla gitarrer som jag har eller spelar på har en klang i sig. Och jag är långt, långt ifrån säker på att det beror på enbart Brazilian. Men det, det har råkat bli så att, att jag gillar alla de gitarrer som jag har haft med Brazilian på. Ja. Jag tror inte jag spelat, jag tror inte jag ägt en gitarr med Brazilian på som jag inte på något sätt har gillat. Mm. Däremot har andra typer av liksom, material på greppräden kommit och gått mm. lite mer. Mm. Uh, och det kan vara lyckoträff Det kanske inte har någonting med att göra Men, men min egen empiri liksom, Min egen erfarenhet ja. Säger mig att, 
att, att Brasilien har någonting Du har det här, det finns någonting i toppen Det finns någonting i botten Det finns en stadga uppenhet, en lite piano liknande grejer mm. Och sen finns det då någonting som gör att Jag tycker mig höra övertoner I de gitarrer jag har med den typen av greppredda Som jag inte riktigt har i andra Just det. Och än en gång, det kanske inte alls har med greppen att göra Det är andra Nej, saker men det, är väldigt, det, är ju, det är en sån variabel som är svår att testa Ska du liksom ja. ånga bort den och sätta på en ny bara, Hur låter det nu då? Ja, liksom, ja men vänta nu, hörselmin- det kanske faktiskt var limmet som Ja, och hörselminnet är typ fem minuter gammalt ja. Ja, eller om det där, Man får bygga liksom. en sån här amp-pit För halsmaterial Det hade varit något Där har vi en idé alltså. ja. Ja. Nej, men så att ähm... Jag är en Brazilian sucker jag, jag, jag går ut officiellt med det Och jag tar all Men hur, hur mycket vill du ha då? Tjockt eller tunt? Nej, och, vad, vad är grejen där? Och det här är intressant för att Som ni vet då har jag liksom pratat ganska mycket med Jan Gustafsson den sista tiden Och han har ju lite teori Han har ju kanske en av Sveriges bästa Brazilian stash Och hans greppräddare är fantastiska Och han har skämt bort mig lite grann med, med den, den mm. Han har en teori Där han tycker att för mycket av det goda, alltså för mycket för tjock Brasilien mm. påverkar ljudet i hans åsikt lite negativt. Just det. Och, han, och då, då kommer man till det här ganska roliga därför att då kom, har du det här slabboard och curveboard på, på gamla strater. Mm. Fram till 62, mitten på 62 någonstans. Det var det, det var det som jag menar slab eller faner. Ja, för, Båda precis. är ju faner. Men man, man... Ja, alltså, alltså, alltså efter 62 eller andra från 62 så blir det ju liksom så följer, du har mycket tunnare lag. Ja, den följer konturen följer på konturen. radiusen. Liksom. Ja, medan då liksom det gamla sättet att göra på med en slab, då har du liksom då, då plansågar du Eh, vad heter det, halsen och så lägger du en greppräda på. Ja, och så gör du radiusen på den. På den, jag bara. Och då när man tittar framifrån så ser det ut som ett D. Ja, det är en tjockare greppräda ja. med, med, med Brasilien på. Och eh, för det Johan sa, det slog han sträng, för han säger så här att han menar på att, att har man då en tjockare greppräda eh, på en lönnhals så dödar det lite grann av öppenheten och lite grann av glittret och toppen försvinner mm. tycker han. Mm. Och sen så tänker jag efter sig, okej, okay, men hur låter en släb den mån man kunna spela på en släbord kontra en curbord? Ja, de är så, lite mörkare. De låter lite fetare, lite mörkare, mm. lite mindre spank och lite mindre twang mm. i dem. Medan då de lite senare har en annan punch öppenhet. Liksom, ja, men, och, och, och jag mm. brukar säga att jag tycker att släb gitarrer låter blöta. Ja. Och de icke-slab är låter torrt. Ja. Jättefel benämning, men det är så jag känner. Jag känner att den är liksom lite. Ja, den är lite trögare helt enkelt. Ja. Och, och, det, det, och det intressanta du säger är nästan en exakt spegling av det Johan tycker. Han menar på att ju mer Rosewood du har, desto mer får man någon liten kompression i mm. attacken. Mm. Och att det låter att man tappar lite grann här liksom toppen och. Tonen blir liksom lite mer jämn så att säga. Ja, men precis. Ut. Ja. Det, är, det är samma mm. koncept som för förstärkare. Lägger man till så tar man bort. Ja, precis. <laughs> lite så. Ja. Och, och det är så intressant när Johan sa det här så, så var det verkligen så här en polett som följde. Ja, det f- men nu snackar vi alltså med lönnhalsar. Mm. För att sätter man då en, en rosovergreppäda på en mahognihals mm. så är det lite annorlunda. För ja. att då har du ett, 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 ett lite lite mjukare, porösare, inte riktigt lika stenhårt material. Mm. Och då verkar det som att man kan ha en tjockare... Ja, men då hjälper väl Rosewooden till att få de här övertonerna istället för tvärtom. Ja. Det är så här fight fire with fire. Ja, lite precis. Så, ja. så, att, så att det var jättekul att ha den diskussionen med Johan. Mm. Och, Nej, men det är så här, vi, vi pratar om kroppar det här när vi säger med lön. Det var ju inte bara att det skulle se snyggt ut också. Det var ju för, för att få tillbaka toppen i mahognen och sånt. Ja, ja. Också, men då med 
med då den här custom-gitarren de tidigare hade ju då, mm. som jag sa, Ebenholz. Och då var det väldigt piano-like eller mm. liksom pling-plingigt. Jag brukar säga att det låter linat. Mm. Men då tog man bort toppen mm. på, på, och bara körde med hångny och då jämnar det ut sig. Ja. Så att man liksom, det är gasa bromsa där. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Och bara kommentera det här, det här med släbord och det här curveboard på 62-stratare, 63-stratare är ju att det har alltid varit snack om att ja, det var Fender som snålade in och de förstörde en design för att snåla in på bla bla bla. Och så kan det vara. För jag menar, Leo Fender var ju extremt ekonomiskt sinnad och sparade in den kunden, liksom säkert minst lilla grej. Men det finns ju också en möjlighet att de faktiskt gjorde det för att de tyckte att det lät bättre. Och det, och det, och den, alltså, rent den, tillverkningsmässigt så måste det ju vara svårare att limma än, än liksom, den kurven. Ja, exakt. Så att jag menar... I alla år har det, är det liksom en, en teori som har framsagts att ja, de skulle snåla in typiskt leofender. Och nu framlägger jag en teori att de gjorde det för att det lät bättre. Mm. Det här skulle vara intressant att höra vad ni som lyssnar säger. Är, vad tror ni? Vilken teori stämmer? Eller är det både och kanske? Jag vet inte. Mm. Ja, det, det, är, det är ju väldigt svårt att tänka. Men, men ja... Som sagt, jag föredrar ju den tunnare helt mm. enkelt. Men du, om, om man, för det finns ju, det är också en diskussion som jag hade med Johan, men vi, vi ska inte gå in på vad han tycker utan vi pratar om det lite grann först. Det här med att ha en hals i ett solidt material. Jag menar, solid, solid, solid lön till exempel mm. är ju någonting som Fender har gjort sedan tidigt 50-tal. Mm. Uh, och. Uh, men det är väl egentligen det enda täslag som jag kan tänka mig är helt solitt. Annars har det alltid varit någon form av greppräda på något annat material. Rätta mig om jag är fel. Tills då, jag vet inte om Fender var först eller om det var så att det till och med var PRS som var först. Att man gjorde halsar i solid rosewood. Det kan finnas säkert ja, exempel på 60-70-talet när folk ja, har gjort det. det. Just det. Men jag vet inte om det är så att Fender gjorde en... Det kan vara så att de gjorde en rosewood-hals med en rosewood-cap på. Jag kommer inte ihåg riktigt. Tänker du på Harrisons? Ja, lite grann. Och lite andra varianter. Och sen så mm. säkert andra. Till exempel Alembic har säkert gjort också. Men ja, jag det. tänker på de här halsarna. Jag tänker specifikt på kanske de halsarna som PRS kom med mm. för kan det vara 20-25 år sedan. Mm. När de började göra... Just man det. kunde beställa... Alltså, innan det blev svårt med mm. Brasilien kunde du faktiskt beställa en hals i solid Brazilian Rosewood eller oh, Indian Rosewood. Shit, ja. Har du någon erfarenhet av det? Vad tycker du om det? Nej. Eh, har jag någon erfarenhet av det? Nej, jag har spelat på det. Det har jag gjort. Men jag tycker nog att den känns eh, blöt då. då mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det blir för mycket. Det blir tung, ganska tungt har det varit också. Mm. Mm. Eh, nej, men att det känns lite grann som att spela på sten. Mm. Eh, jag har haft några så aluminiumhalsar på gitarrer. Mm. Och det tycker jag nästan är är liksom mer levande än en, en solid rosewood-hals. Mm. Alltså i, i, i min erfarenhet. Ja. Nej, men det är intressant att du säger, för det, ännu en gång speglar det lite grann vad Johan jag pratar om. Mm. Därför att min erfarenhet är, jag, jag kan tycka att känslan är känslan i en sån hals ganska skön för att ha den här liksom... Ja, ja, det, alltså, ytan är, ytan är ja. underbar. Liksom, för att lika, lika väl som du gillar ytan när du har med fingrarna och bänder så är det mm. skönt att hålla liksom, en sån hals i handen absolut, också. Absolut, absolut. Så och, känn, va, och vackra är de. Ja, vackra som bara den och känns bra. Men jag kan hålla med dig, och det är Johan också. Han, både vi, alla vi verkar tycka att, att det blir... Som han, som han menar att det blir lite odynamiskt sterilt på något sätt. Att det, att det blir, ja, att man på pappret, än en gång på pappret, så ser det bra ut. Mm. Och mycket mer av det som man älskar mm. borde vara mycket bättre. Men 
oftast så upplever jag nog att det är kombinationer av saker och ting. Så att en solid rosewood hals eh, beror lite grann på vad det är för kropp Just också. Ja. Men, men eh, inte, jag tycker om en känns men kanske inte hur den låter alltid. Men det här vänge, mm. är, det, är det typ med hångny eller? Oh, fråga inte. Är, 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 brukar, inte, brukar inte Erik använda det på greppräder? Jag tror det. Väng, vänge. Vänge heter det. Är inte det ett hårdare träslag då? Jo, men jag, ja, det kanske det är. Ja, jag frågar inte nej, mig vi, De här riktigt ex, det. exotiska varianterna har ingen riktigt koll på. Ja, nej, men det är väl liksom ett, ett alternativ till uh, Rosewood, tror jag. Mm. Har jag för mig. Rosenträ också. Har du haft någon gitarr med rosen? Alltså riktigt rosenträ? Ja. Alltså inte Rosewood, nej, utan ja. det riktiga rosenträ. Svenskt rosen. Det är päron tror jag också man använder. Ja, det nej. finns massa sådana olika. Det, det tror jag är sådana här träslag som man gör liksom... Man snider i och gör andra grejer Men jag undrar mm. om det är så bra tonewood så att säga mm. Inte vad jag vet i alla fall Däremot finns det andra träslag i, som, i vår natur som, Alltså vi har ju al och ask och sånt Som växer hos oss också Men vi har ju även eh, gran mm. Ja, det går, det går, ja, precis mm. ja, Men gran använder man väl inte så mycket halsar Nej, inte, kanske inte halsar Utan det är nog kroppar mer så ja. Men det här alltså, en annan grej Som har med halsar att göra är halsinfästningen Mm och det hade jag också en diskussion med Johan här om det här med det här long neck tenon som alla framförallt Les Paul nördar snackar mm. så mycket om mm. för några år sedan. För att de gamla hade det. Ja, för de gamla hade det och tar du bort då halsmicken så ser du hur liksom hals förlängningen på halsen mm. går in i fickan för halsmicken. Just det. Och att det är super super viktigt för att en kort som de gjordes då förr i tiden liksom, eller mm. efter vinter som innan man blir medveten ja. om det så hade de en kort sån tenon mm. och Johan gör ju alltid sina med lång tenon så att säga, men han sa också att jag fick in en gura här som ja, jag kommer inte ihåg det var någonting som lät fantastiskt, mm. som spelar helt underbart, sustain, övertoner allting, mm. och sen skulle han då han skulle, det är någon som skulle fixas med den så mm. plocka bort strängarna, då ramlar halsen av <laughs> Den hade, alltså den här limmet hade lossnat så den fa- satt fast tack vare strängtrycket och vinkeln då som den Jaha. satt fast. Så den hade ju, alltså den var helt lös. Ja. Så, så, så att enligt gängse vetenskap borde den låtit för bedrövligt så att den satt. Ja, okej. Okay. Alltså, förstår du? Ja. Och, eller den satt fast bara med något jättelitet och sen ramlade den av i princip. Mm. Och han menar på då att det här är ju också en grej som man får betänka det här med att om allt är lika då kan en sak göra det bättre än det andra. Men ingenting är ju alltid lika Nej. när vi snackar gitarrer och delar av gitarrer. För att jag menar, det är klart att en lång nektennon kanske är bättre generellt sett. Om allt annat alltså, är håll, lika. Hållbarhetsmässigt så är det mm. ju det. Eftersom, det ser man ju på SGS som har korta ibland. Som ja. går av där. Mm. Men, nej, men det där är jävligt intressant Men, ja, men ljudmässigt då? För jag menar, kan du, kan att, du... att det sitter fast eller inte? Ja, det är... Men, det, men det är en annan sak Men om, om infästning av halsen Lång näkten, att det är så viktigt Som många påstår för ljudet alltså, Det du säger är ju, en, är ju en riktigt väldigt ja, men alltså, liksom... Det man har fått lära sig är ju, ju mer anläggnings- eller ytor Som ligger mot varandra mm. Ju hårdare det sitter fast Så, så, så vibrerar det bättre ja. eh, Och, och, och det, 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 det måste jag på en ändå köpa Jag menar mm. På något sätt. Men sen så. Eh, och, och jag har ju också haft gitarrer där man har skimsat nacken, till exempel mm, halsen, mm, halsvinkeln med papper och, mm. och gitarren har dött. Liksom. Mm. 
Eh, vet också när man liksom, när jag köpte min senaste telkaster så bad jag dem skicka den i två bitar och när jag satte ihop den då fick den stå över natten och sen drog, kunde jag dra ganska mycket till och sådär och mm. den är ju verkligen resonant om man säger så. Mm. Men den här Andersson-guran som vi pratade om förra avsnittet, den har ju den här om man tittar liksom jämst med halsen så ser ju själva halsfästningen ut som en, en tre, triangel nästan. Mm. Inte triangel utan det är vad säger man kallar den? Ja, det ser ut som en båtbotten som man kör in. Ja, precis. I, i, den har ju liksom snea kanter som ja. ger då mycket mer anläggning ja. och botten. Så att ytan mm. tillsammans är, är mer än om den bara skulle vara liksom som på traditionell gitarr. Mm. Och, och, och den blir, känns ju väldigt stabil. Så mm. om stabilitet gör att att eh, materialet vibrerar mer så säger jag ja. Mm. Men uppenbart då, som, som Johan upplevde så är det inte bara det. Och det kan jag också säga med man tittar på toppmatad tele jämfört med när man kör strängarna genom kroppen. Där mm. är det också så här. Ja, det är ju smaksak vad man gillar, men mm. det är ju inte mindre sustain bara på topp och att de sitter uppe på toppen. Det är en annan sustain, ja. men det är inte mindre. Ja. Eh, och så att det är liksom... För då kommer man, kom man in på det här som snackade om förut med Collins också Det här med att, okej, okay, bara för att den har Extremt stor anläggningsyta Och den sitter extremt fast och solitt Och överför vibrationer Bättre än någonting annat mm. Är det ett bättre ljud och en bättre upplevelse Av det hela? Det är ju det, det, är det här man kommer in mm. det, det är det objektiva Okej, okay, rent vetenskapligt sett Så rent fysiskt så sker det här ja. Men det behöver ju inte översättas till att Lite grann med Collins att de gör så att säga, inom stationstecken sämre hals som rör sig mer. Men det man vinner är man får en spelbarhet, ett ljud som man som gitarrist kanske håller högre än det som är bättre konstruerat ur ett rent ja, liksom, ja, ja, men objektivt. Jag fattar, jag fattar. Ja. Och i deras fall så tror jag det är mycket det akustiska arvet som man tittar på. där mm. Men akustiska gitarrer är ju liksom mera rörliga. Mm. Men... Ja, men jag också såg den här vad heter de? Eight Ball Custom heter de det? Han, ryssen som bygger Ja, låter rimligt. Ja, låter bekant. Ja, men han bygger så här replikor på Les Paul och mm. han liksom allt in i minsta detalj. Han snackar just om det här med just med material där att eh, de här som stallet sitter i mm. eh, de här som man sätter ner stadsen då heter det väl mm. eh, som håller fast eh, stopptailpisen men också som AB-rätten skruvas ner i. Just det. Att, det, att, att materialet man, kan, man tänker då att det ska vara ett, ett, ett eh, hårt material som då har en bra ping, alltså som, som mm. vibrerar på ja. ett visst sätt mm. men han menar på då att i en löntopp så blir, tar det ut varann mm. så att han, han vill ha liksom mjuk metall i där för att det tillsammans blir bättre än att båda är hårda ja. och för att på pappret så borde egentligen båda eller på pappret var det ju så att det var inte så Utan de hårda tog ut varandra mm. Alltså den hårda metallen tog ut mot den hårda lönnen mm. När han satte en mjuk metall i Så fick han de rätta frekvenserna Ja, och, och det är ju lite grann min poäng också Att, att göra något Än en gång i stationstecken sämre Alltså rent alltså stabilitetsmässigt mm. och, och vibrationsmässigt så kanske det blir bättre. Mm. Därför att dels har du som du säger en kombination av saker, en kombination av metall, trä, mm. en kombination av olika trämaterial, olika greppbrädor, halsgrejer mm. och sånt och kropp. Så att så summan behöver kanske inte vara rimlig. Alltså, alltså delarna kanske inte speglar vad summan blir mm. egentligen. Liksom, så att, mm. så att eh, ja. Ja, men absolut. Mm. Och sen så har du ju det med lim och sånt också. Som många myter kring gamla börstar att det var ett visst lim där de har konstaterat att det var inte bara det limmet utan det var epoxy också. Och 
som pratar om torktider att den här fisk eh, hudlimmet Hydeglue Hydeglue Ja, det hästlimmet ja. ja, hud, hudlim eller vad det är man gör det, Men att det, torktiden på den var så lång Så man la in kropparna i När de satte på löntoppen mm. Att de la in dem i stora mikrovågsugnar För att torka Aha. det snabbare Och då menar de flera, Jag har hört flera säga det Att den torkproceduren mm. Gjorde att limmet härdade på ett visst sätt Som också påverkar ljudet Ja men nu, nu är det hög nivå här. Ja, ja. Eh, vi kan ju gå tillbaka till <laughs> Nej, men alltså, materialet. Alltså. Ja. Nej, men alltså, vi, alltså, innan vi går till vår kära vän Fölster här så kan man väl bara konstatera att det här är en diskussion som ingen kommer kunna avsluta i någonsin. Men det är väldigt roligt att höra olika preferenser. Vad kul att höra vad ni har för preferenser också. Ja, men så tycker jag också... Eh, jag har nämnt det förut på några av de här tidigare avsnitten att eh, Erik, som Erik Nordin tycker jag, han är kul på det sättet att han laborerar lite med olika träslag och, och, och för att uppnå liksom klassiska sound om man säger så mm. men också nya då såklart yes. och hans gitarrer som vi har sagt tidigare spelar alltid väldigt 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 bra mm. men om man har om man vill ha en telecaster som låter som Bruce Springsteens telecaster som är en Squire egentligen då mm. eller man, alltså man vill ha ett Blackguard telesound mm. ja, då är det svårt att få till det med en Rosewood Hals med rosvårdbrädda Skulle jag vilja påstå Ja, och eh, jag kan till viss del hålla med dig Men eh, jag skulle inte vilja bli satt i ett eh, blindtest Nej, 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 kanske mm. inte Men det är någonting med känslan och, och sådana saker Och likadant kanske med Les Paul då Allman Brothers liksom soundet fast då en på en, en ren lönhals ja jag tror inte att det är ja, ja, jag håller med dig mm. samtidigt som det skulle vara väldigt intressant att sätta det här i händerna på sig själv eller någon annan blind och inte veta exakt vad det är och sen så ska man försöka få de här tonerna mm. och jag tror att det skulle bli väldigt intressant att se vad man själv tror är vad. Jo. Det kan vara att det klockrent att man liksom nailar det men jag, jag personligen, för mig, jag tror att jag skulle irra bort mig mm. faktiskt. Nej men så, och nu har vi ju bara pratat trä. Ja. Jag nämnde ju aluminium och det finns ju komposithalsar och det mm. finns liksom kevlar och allt möjligt mm. skit där ute. Eh, olika kompositmaterial som, som är fantastiska gitarrer mm. och det finns också en hel eh, movement där ute som tycker att trät spelar ingen som helst roll det är mikrofonerna som gör ljudet ja, just det. Eh, till exempel mm. jag håller inte med men... nej, 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 precis, precis. Ja. Ja. Det här, ni har ju själva, det här är ju långt ifrån över ja men vi får återkomma men det ska vara kul det här med vad, vad ni tycker vad ni föredrar och varför mm det är klart att man kanske föredrar det ena och det andra beroende på vilken gitarr då. men man bara lite så här, om ni får, måste välja ja. och vad är era bevekelsegrunder är det för att det ska vara så eller har ni lyssnat er fram och provat er fram mm. kom med instick verkligen mm. jag, t- jag tänker på en grej till bara mm. alltså det var poppis att folk skickar gitarrerna till han eh, Florian och de här ja. Jäger va? Jäger och, och de precis och byter ut sådana här grejer och fixar många av de här prylarna har vi sagt och mm. ni som har gjort det, vad tycker ni vart är den här skillnaden vi pratar om? Ja, verkligen, byta mm. greppbräda, bygga mm. topp och allting sånt där, mm. kul att höra Coolt, men yes. ska vi äntligen släppa fram honom nu då? Det gör vi, han kommer här Ja Veckans fölster då Idag tänkte jag att vi skulle snacka om tremolo. 
den volymmodulerande effekten, alltså inte ett stratasvaj som ju Fender felaktigt kallade för tremolo. Tremolo, fint ord kan man väl konstatera. Den äldsta gitarreffekten, frågetecken. Eh, Diarmond lanserade eh, ett mekaniskt tremolo i mitten på 40-talet. Det är tidigt. Eh, den, jag tror den fungerade som så att eh, en motor skakade en behållare med en eh, elektriskt ledande vätska. Och beroende på hur rörelserna var i den väst- vätskan så Alltså ledde den signalen på olika sätt och det bildade ett tremolo. Det var ju inte en pedal för man, hade inte, man kunde liksom inte trampa på den. Men det var en extern effektenhet. Jag tror den heter Diamond Tremolo Controller. Googla på den. Cool. cool. Också en av de vanligare effekterna. Ihop med reverb kanske. Då båda så ofta, eller inte, ja, inte alltid men ofta, finns i förstärkare. Tar man tremolot lite för givet på grund av detta kanske. Och så den modulerar ju bara volym. Det låter inte så exotiskt. Men eh, tremolo är ju magiskt. Och det kommer i så många former. Långsam tremolo kan ju ge en cool rörelse till ett sound utan att ta för mycket plats. Ett väldigt snabbt, nästan stammande tremolo kan ju få gitarren att låta som ett helt annat instrument. Och det, det kanske bara genom att vrida på hastighetsratten då på, på sitt tremolo. Jag tänkte gå igenom några klassiska varianter som vi minns. Främst olika förstärkare tremolos. Även om då det första tremolot inte var i en förstärkare utan en extern effekt. Men jag tänker som sagt, det känns som att olika förstärkare tremolo-varianter är ursprungstremolorna. Och att sen pedaler har återskapat dessa i, i efterhand. Eh, jag tänker vi börja med, med det som kallas för bias tremolo eller bias tremolo. Eh, där man modulerar bias på rör för att skapa tremolo. Ofta på slutrören i förstärkaren. Eh, men det kan också vara på fasvändaren. Visst heter det fasvändaren? Face inverter på engelska. Eh, man modulerar alltså spänningen på rören eh, för att då eh, få dem att höja och sänka volymen. Det här eh, ger ju en ganska jämn, jämn mjukt tremolo. Lite mer subtilt än andra varianter. Eh, kul att se på rören. Jag kommer speciellt ihåg att, att jag hade en Vox AC15 förra åren. Och där såg man det så tydligt på rören när man satte på tremolot liksom hur, ja, men hur de glödde och släcktes, eller man ska säga. Tändes och släcktes. Och klassiskt så återfinner man det här på, ja, men på senare Fender Tweed-modeller var det ju ja, det är väl bara en va, som har Bias Tremolo. Vad heter den? Nej. Tremolux heter den nog va? Den har det och sen eh, vissa av Brown Panel-modellerna som kom efter där har också sånt här. Jag tror även att Vox hade det på sina gamla också. Eh, sin tremolo, att det var en, en bias-tremolo. Eh, och sen en annan cool grej med bias-tremolo är det här att det interagerar lite med hur man spelar. Om man spelar på rätt så bra så, kan, så blir det inte, märks det inte lika tydligt. Men sen när man liksom, om man spelar lite mjukare eller... Eh, eller liksom när, när ljudet klingar ut så märks tremolot mer. Det har väl med hur man skapar tremolot att göra att det blir på det viset. Det är väldigt karaktäristiskt och väldigt, väldigt fint på ett bias tremolot. Eh, 
Sen har vi optiskt tremolo. Det som kom efter på Fender starkare på Black Panel-modellerna. Där jobbar man med ett ljuskänsligt motstånd och en liten lampa. Dessa sitter ihop i en enhet som kallas för optocoupler. Och det blir ett... Tremolo-effekten i de här starkarna är lite tydligare. Lite hårdare svep. Väldigt... Alltså, det är superklassiskt. Speciellt ihop med reverb. De liksom, en deluxe-reverb. Ja, det blir ju knappt mer klassiskt. Och så med det tremolot och reverbet ihop. Ja, det är fint. Eller, som Fender kallar det, vibrato på de här förstärkarna. Fast det inte är det. Eh, Vox hade en rätt udda eh, variant som heter Repeating Tremolo. Som jag tror främst såldes i någon slags extern enhet. Men den fanns nog också i vissa av de här solid state-stärkarna. Alltså transistorstärkarna som kom i slutet på 60-talet. Eh, här snackar vi ju fyrkantsvåg väldigt, väldigt hårt. Eh, där det liksom, ja, i dalarna då på, på kurvan blir helt tyst. Vilket får det att nästan verka lite som ett delay. Det är liksom, ja det verkligen hackar fram. Repeating. Inget så här jättevanligt eller jättepoppiskt tremolo men... Eh, Ja, det är karaktäristiskt. Eh, sen har vi en liten så här avvart harmonic tremolo. Eh, poppis på sista, år, ja, sista tiden här. Lite faceit. Eh, finns i om vissa brown panelstärkare från Fender. Och fungerar som så att eh, man, man delar upp frekvenserna i signalen så att man har de höga för sig och de lägre frekvenserna för sig. Och så modellerar man dem mot varandra. Så när de höga frekvenserna går upp så går de låga frekvenserna ner och så vidare. Och det ger då en liten så här facet sound. Väldigt, väldigt, väldigt fint är det. Och poppis av en anledning. Jag personligen älskar Bias Tremolo. Känns väldigt naturligt. Mjukt, smälter in bra. Jag har det i min svårtstärkare. Och tycker att det låter helt... Helt makalöst. Eh, på mitt pedalbord så sitter där en sån här BGFE. Ja, han kallar inte det för harmonic tremolo. Men det är ju hans vibe som typ är ett harmonic tremolo. Och den tycker jag också är så himla fin. Eh, jag hade väldigt, väldigt länge en, ett challer tremolo. En pedal. Som väl, alltså jag kan inte säga hur den funkar tekniskt sett. Det är ju en, ja, det är en tremolo-pedal helt enkelt från... Ja, det är väl tidigt 70-tal kanske. Um, men den lät ju mer som ett optiskt tremolo. Alltså typ deluxe reverb. Den tyckte jag väldigt mycket om. Den borde jag behållt. Och sen en annan grej är ju klart. Var i kedjan vill man stoppa sin, sitt tremolo? Om det då är en pedal. Klassiskt i starkare är att det är sist. Det ligger alltså efter reverbet i en starkare. Ja, så är det. Men vad vill man stoppa det på pedalbordet? Här finns det ju många sanningar. Och inga fel såklart. Um, en grej som är lite cool är att sätta det till exempel före en, en drive om driven är lite så här känslig på ingångsvolymen för då blir det ju att när kurvan går neråt så renar signalen upp lite och när kurvan pikar så kanske det distar på lite det är coolt ja, vad gillar ni för tremolo? ska det vara för starka tremolo eller föredrar ni en pedal? och vilken variant gillar ni av de som de som jag har nämnt och säkert sådana som jag inte har nämnt. Eh, Bias style med så här sinuskurva eller mer så här stenhårt fyrkantsvåg tremolo. Ja, och var i kedjan vill man stoppa det? Många frågor finns det. Men en sak är säker, tremolo, det gillar man. Ja, vi hörs väl i kommentarsfälten på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Och Fredrik Uffe har säkert ett och annat att säga direkt efter jag har avslutat här. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! 
Ja, tack Fredrik Fölster. Tremolo, tremolo. Ja. ja, det här är ju... Vi har ju liksom snackat lite grann tremolo. Favoriteffekt just nu faktiskt tycker jag nästan. Ja, lite grann så. Och jag har ju till och med, som vi pratade om från veckan att jag köpte en pedal som jag ska försöka trycka ner t 3 på något sätt in i mitt pedalbord. Mm. Det är mindre av det. Så viktigt har jag börjat tycka effekten är. Så att, ja. Men vilken, vilken variant tycker du är bäst? Vad gillar du mest? Ja, alltså... Får jag, man bara måste välja en då. Mm. <laughs> Nej, men harm, harmoniskt tremolo tycker jag. Harmoniskt tremolo. Ja, <laughs> det, blir, det är ju harmoniskt. Det är harmoniskt. Ja. Eh, ja, det heter väl... Harmonic. Harmonic tremolo. Ja. Ja. Nej, men det gillar jag eh, bäst mm. eh, just nu. Eh, för att det är lite så här vibigt. Mm. Eh, och det har ju väl också lett mig in på att jag liksom börjar utforska vibrato lite mer. Mm. Eh, som jag tycker jag bara mått blivit sjösjuk av det innan. Mm. Men nu tycker jag det är ganska coolt eh, mm. där i måttliga mängder. Ja. Eh, och jag har ju min magneton där som har pitch shifting vibrato. Mm. Mm. Eh, men den har också tremolo. Mm. Ja, du kan köra både det här det ena eller det andra. Ja, modellera. Mm, ja. Ja. Men alltså ett, ett vanligt eh, tremolo. Eh, Bias har jag i insulanden. Fantastiskt. Men jag kan också föredra de här foto ibland. Mm. Alltså som är lite distinkta. Det är jävligt coolt alltså, när man drar ett kod och, och sitter i takt. Och, ja, mm. det, det är snyggt. Mm. Eh, country. Ja. Jag har svårt att välja faktiskt. Jag... jag, jag... Uh, jag tycker alla tre varianter är coola Jag, jag är ju lite tvärtom för Jag kommer ju från vibratahållet Mer och har kört vibrato i många, många år Och har börjat ge mig mer in i tremolo Så att uh, och det, det, Men det här, det här det Mr. Black tremolo som jag köpte Är ju coolt därför att du kan blanda då En bias tremolo Liknande mm. med att Du kan blända in mm. lite av den här Wobbligheten som man kan få mm. liksom En liten blandning av bias tremolo Och det här harmonic tremolo men sen så har jag ju min gamla Vibrolux som när man sätter den på lite tremolo och lite reverb är bara så att okej, okay, allt hamnar på plats. Men det, det är ju inte bara tremolo-effekten utan det är ju själva hela paketet. På ja, absolut. Mm. Och, och sen så jag kör ju två starkare och då kör jag ju tremolo ena bara mm. när jag kör tremolo. Mm. Men mitt, min harmonic tremolo kör jag först i båda. Mm. Och det, det är också intressant för det var en fråga som jag hade följt vad man föredrar. Och du kör ju både och. Du har ju både tremolo innan och ett tremolo. Ja, jag har precis. Jag, jag sitter och tittar på mitt bord nu. Jag kör ju både i stärken. Om jag ska börja från gitarren så mm. har jag då. Det första gitarren kommer in i egentligen är ju ett, ett harmonik tremolo. Då. Mm. Så att när jag kör det så blir det liksom hela det paketet. Mm. Sen har jag ju H9 där jag kör mer staccato tremolo, det vill säga hårda tremolo. Fast den är ju ändå bara i det våta. Den är bara i den våta, ja. precis. Så att det blir ändå, alltså, staccato blir ändå upplandat. Med... Ja, precis. Ja. Men jag skulle nog vilja ha en, en hård tremolo innan på båda också. Mm. Och sen så kör jag ju då tremolot i... Ja, i det här, nu kör jag vibrator då, i magnatonen. Men om jag kör minsulanden så kör jag ju... Den mm. har ju vanligt tremolo. Ja. Eller någon form av tremolo. Ja. Jag, 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 när jag tänker efter så är jag nog inte jättepetig med vad det är för typ av tremolo så länge man kan få in det. Och jag vill, gärna, jag, jag, jag vill nog gärna ha det i bägge stärkarna. Jag tycker att det här att man har tremolo i en stärk och blandar ut det. Att man kör alltså tremolo som en wet-effekt. Mm. 
Jag är inte där riktigt Jag, jag vill ha det bägge jag vill, ha, jag vill hela signalen ska gunga på något sätt mm. men, alltså, Om man nu äh, inte använder det som när, ja, Nu blir inte det riktigt Magnatonen, jag spelar ju mest på Vibratot då, som inte är tremolo Helt mm. enkelt mm. Men eh, Om man kör dry wet Och har tremolo då, eller vibrato Eller vad du nu vill på ena om, man liksom inte, om det inte blir så himla distinktivt Så är mm. det ju en otroligt bra sätt att bredda Det är ju många som använder chorus till exempel För att bara rör sig lite grann Det blir så mm. jävla fett alltså. ja. Jo men framförallt om man har en effekt Som inte bara är av och på Utan man får lite Det modellera tonhöjden också exakt, exakt. Alltså att man får ja. vibrato och chorus grejerna ja. Eh, absolut. Som harmonik tror jag. Ja, men precis. Då, då, då kan jag tycka att det, då är det mer en våteffekt för mig. Men ett vanligt bias eller fotocellstremolo mm. är mer en, en, en. Där är mer. Där vill jag ha hela det här gunget. Mm. Inte, inte, inte det gunget i, i pitch utan gunget i av och på. Mm. Att du modellerar volymen. Ja. Liksom. Och en kung mm. på det där är han som, som du fick på skan för att Buddy Miller är yeah. ju, lyssna på det, det är blandning mellan vibrato och tremolo ihop ja. som är helt fantastiskt. Ja. Uh, ja, men tremolo är coolt. Uh, mm. Det finns så himla mycket bra tremolo-pedaler också nu. Ja. Ja, alltså, vi snackar ju om starkare och sånt och både Inslander och min gamla Vibrolux men, men en bra pedal som vi båda har dessutom. Mm. Som ett komplement är ju skit. Det finns en uppsjö. Och du kan köra allt från magnatone liknande, mm. tremolo, vibrato mm. till bias mm. till ja, men allt det där. Ja, Boss, det, vad heter det? TB, va? det är ju skit bra. Mm. Men om man skulle rekommendera någon att köpa ett och ha sist så, att säga, så skulle jag ju rekommendera Strymons, den klassiken. Vad heter den nu ändå? Hur är det med den här poddjärna? Flint. <laughs> Flint, okej. Okay. Den har reverb också. Ja, okay. Och då kan man välja ja, mellan tre olika typer av tremolo. Ja. Kanon. Är den lite grann så alltså blackface-variant att du har en rev- lite reverb i tremolo så att simulera den grejen? Ja, man, ja. man får ju sätta vad man vill. Men jag, jag skulle ha den sist. Jag har ingen Flint. Jag har varit sugen på det. Mm. Och, jag, och kanske ännu mer sugen nu när... när den finns med MIDI också. Version 2, vad kallas de? Mm. Eller någonting. Ja. Vilket, vilket är bra, och det tycker mm. jag man redan har sett. Det är många eh, generation 1 eh, mm. Strymon-pedaler som ligger ute nu till väldigt bra priser. Mm. Så har man inget behov av att kunna ändra ljud med MIDI så kommer du kunna köpa Strymon-pedaler väldigt billigt snart. Ja, för det, det blir ju så. För att ja. många vill ju byta upp sig, och det har ju varit en sån hela tiden. Alla har sagt, varför går det inte att byta mm. med MIDI på de här mindre pedalerna och ha presets och grejer? Och nu har de ju löst det. Ja. Nej men alltså Tremolo är en fantastiskt trevlig effekt Som jag faktiskt känner att jag inte skulle vilja vara utan inte, Åtminstone inte när vi Med den musiken jag kör nu liksom. uh, Ja så, men det blir alltid så här mm. För mig så är det så fort jag trampar i Tremolo då, Man hamnar det, det, Jag vet inte, det kanske den här Svenska liksom, Skog Det blir så här root liksom. <laughs> ja, ja, visst. Jag, äl, jag älskar det Nej, men alltså Ett halvrent ljud, några arpeggion kan ju förhöjas otroligt mycket av ett mm. tremolo faktiskt. Mm. I ett helt annan vibe som... som vibe, snyggt. Mm. En helt annan känsla som, som, som förhöjer det hela. Ja, men just det. Och så, mm. Jag måste också slå ett slag för... Jag tror att det klassar in som tremolo, men när man säger sequence tremolo mm. som, som zombie-pedalen där från Beatronics. Just, man kan man, köra former, alltså olika exakt, shapes. Det, 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 men det är fortfarande liksom tremolo, så att ja. man har så här, sekvenser i det. Ja. Det är skitcoolt och har också dykt upp många sådana här granular pedaler som har 
eh, random eh, moment i sig så att mm, det liksom mm. kommer att gå lite och ökar i hastighet det, ja, det mm. gör det väldigt intressant Det är allra högsta grad en, en effekt som har följt med sin tid på något sätt Ja, verkligen, mm. eh, en klassiker ja. mm. Coolt Ska vi ta oss till nästa vi ska, ta oss, vi ska ta oss uppåt Vi, tar vi ska uppåt. ta oss uppåt yes. Här kommer en, en veckans pryl Ja Veckans pryl Yes Då är du Fredrik som ska hålla lite grann taktpinnen här Ja men det är ju det Eller vi ska hjälpa så åt lite grann Ja men precis mm. Och det är något så himla eh, ovanligt mm. Att eh, det är, har öppnats en gitarraffär i Sverige <laughs> <laughs> ja, och i dessa tider så känns det som att folk bara lägger ner musikaffärer Men nej, i sista tiden i och för sig har det faktiskt varit en liten uppblomning i musikaffär Sverige Och det är lite speciellt Ja, men det här är kul, för det här är ju då herrarna bakom Blue Box då, Fredrik och Glenn yes. Som har startat Blue Box Music i Glada Hudik Mm. Och jag tycker att det är så jävla roligt För att ja, men jag har ju pratat massor med dem När vi höll på att bygga gitarrer där mm. Och det gör de ju fortfarande också mm. Men då hade, närde de en dröm Om att Fredrik kan jobba på en skola med, På bilmekanikerlinjen Och Glenn är snickare Och de närde drömmen om att starta musikaffär Och bygga gitarrer yes. Nu har de gjort det ja. Och det, det vill vi hedra och lyfta mm. och hjälpa till mm. Så att nu har Hudiksvall då En, en gitarraffär Mm. Den har funnits förut En musikaffär som jobbar mycket med, med Material och sånt till skolor Och det gör de fortfarande också Men nu håller de på att bygga ordningverksam där Så det ska bygga citarrer mm. Och de säljer eh, delar Och plockar in, det är helt nytt så, här, så de håller fortfarande på att bygga upp sortimentet och sånt Men man kan beställa och sånt eh, Och man kan då också testa Bluebox-gitarrer då, Såklart mm. eh, men också få justeringar på gitarrer. Mm. De är jätteduktiga på, på sånt. Måste jag verkligen rekommendera. Men för frågan så. Mm. För de har ju haft sin verkstad för att de har byggt sina grejer. Mm. Och så. Har de flyttat? Eller är de... Ja. ja. Mm. För att den verkstaden var ju hemma hos Glenn eller hos Fredrik. Det var lite blandat. <laughs> okay. Nu har de flyttat in där. De håller på att bygga ordning där ena delen kommer att vara då. Mm. Själva. Mm. Sticker hit får man väl kalla det. I verkstaden helt enkelt där de ska bygga i mm. Så det, det är superhäftigt tycker jag. Ligger det här mitt i Hudik eller ligger det utanför? Varvsgatan 10 i Hudiksvall. Varvsgatan jag är inte så bevandrad med... Det ska tydligen finnas någon jakt- och fiskeaffär i vägg i vägg. Mm-hmm. Men det de också ska göra det är att de också kommer jobba med kommission och sånt. Så man kan hänga in instrument och sälja. All right. Så det är en bra okay. grej ja. och smart sätt Och kanske då för er som håller på att bygga gitarrer och sånt Kan man ju höra av sig till dem och se om man kanske kan få upp sina alster på väggarna där mm. Ja men det, jag tycker det är roligt Lite avundsjuk också kanske Man skulle själv ha ju närt den här drömmen också Men det har ju liksom inte blivit av så att säga men nu gör de det Och det ska vi hjälpa till att pusha Så att Blue Box Music Kan man gå in och följa på Facebook om man vill Yes, jag tog fram en karta här nu Och mm. det ser ut som det ligger liksom Hyfsat nära stan Det ligger liksom ut i, i hamnområdet där Någonstans va, mm. tror jag Det har hetat bunden musik innan mm. Mm. Men nu mera Blue Box ja. Så håll utkik efter De har en liten fin van där som det står Blue Box på Som de åker runt i Men kontakta dem om ni behöver hjälp med era gitarrer mm. Eller 
bara åka förbi och köpa lite strängar och kablar och sådana grejer så finns det där. Ja men verkligen supporter. Jag, jag, och jag tycker det är kul liksom att man, om man kör den här kombinationsgrejen att de är gitarrbyggare som då ja. tar in grejer och startar musikaffär och kan då förse mm. skolor och alla liksom mm. gitarrister i området med strängar och tillbehör utöver då att ha en väldigt hög expertis på själva gitarrdelen. Ja men då. verkligen, verkligen. Så att eh, vi önskar eh, dem all framgång med detta. Jag tycker det är ja. ett skitroligt... Eh, en skitrolig idé faktiskt Och Absolut. allt det Blue Box Music, kolla på det mm, I Hudiksvall yes. mm. Och vad är vi nu i tid? Vi ska säga tack för idag Ja, faktiskt Vi påminner väl om gitarrmässan då på kysen igen Ja, vi vet inte riktigt 29 är det Ja, det kanske är ja Och det var lördagen en dag Lördagen den 29 Vi dubbelkollar att det är den 29 på en lördag Men det borde det väl vara va? Jag tycker det låter bekant Hela faktiskt. veckan kanske <laughs> Ja, 29 då. oktober är en lördag precis. Och, det blir, och däremot inte den 30 Inte den 30, bara på lördagen eh, En dag, ny lokal På fryshuset, vi yes. kommer tjata om det Några gånger till, vi hinner med några puffar till ja. Men eh, Supporta där också såklart. Ja, precis mm. Och än en gång så är det så här att vi vill gärna att ni Ger oss lite input, både till ämnen Förstås, vad vill ni att vi ska Snacka om men också få lite feedback på det vi har snackat om. Mm. Och det är alltid från aktuella avsnitt som det här till exempel. Eller lite äldre också om man har mm. lite idéer. Men eh, vi tar gärna emot idéer om, om ämnen. Faktiskt. Absolut. Oavsett om det är som huvudämnen eller veckans pryl Smått eller någonting. som stort. Ja, precis. Eh, och, men nu behöver vi lägga på för att eh, nu behöver jag lite terapisession här på det... <laughs> Det är några kompisar som har knackat på dörren här och vill kanske komma hem igen. Vi får ja, se. precis. Och det kan mycket väl bli ett helt nytt avsnitt. Så att vi läm- mm. lämnar er med denna cliffhanger. Ja, visst. Ja. Ha det fint. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.